1: plushcare.com slash weightloss Louis
2: Depuis que la pandémie du coronavirus a touché notre pays, soit près d'un an, les temps sont durs pour notre économie et pour le secteur de l'emploi.  « Nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui ont dû mettre leur travail sur pause, ou ont dû aménager leur façon de travailler, sans savoir jusqu'à quand ça allait durer. Il y a aussi celles et ceux qui ont été mis au chômage, qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail, qui n'en peuvent plus de ne pas savoir quand tout ça va s'arrêter, et quand ils vont pouvoir retravailler comme avant, si cela est possible un jour. » Pour décortiquer cette incertitude qui n'épargne aujourd'hui personne quand on pense au travail, et pour comprendre les conséquences de celle-ci sur la façon dont nous nous sentons en ce moment, je vous propose d'écouter notre podcast « Travail en cours », lui aussi produit par Louis Média. L'épisode que vous allez écouter s'intitule « Comment l'incertitude bouleverse le monde du travail » et il a été fait par Hélène Lefrançois. Bonne écoute
0: Depuis le début de la pandémie, j'entends un mot en boucle, l'incertitude. Ce terme revient partout, sur les plateaux télé, à la radio, et quand on discute avec nos proches aussi. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois qu'on me pose une question sur mes projets, j'ai l'impression de répondre « je ne sais pas » ou « on verra » ou « ça va dépendre du contexte sanitaire ». Alors c'est vrai, maintenant, on a un vaccin. Mais on ne sait pas exactement quand on pourra se faire vacciner, quand le couvre-feu sera levé… Quand rouvriront les bars, les restaurants, les musées, les théâtres Alors on attend. On ne sait pas. Au moment où j'écris ces lignes, il y a un exemple qui est particulièrement frappant. C'est la situation des professionnels de la montagne. Le gouvernement avait initialement envisagé de rouvrir les remontées mécaniques le 7 janvier. Nous sommes le 5 janvier et les stations de ski ne sont toujours pas fixées. Cette incertitude, elle est dure à supporter, quel que soit notre secteur d'activité. Et qu'on soit salarié, chef d'entreprise, jeune diplômé ou demandeur d'emploi, on a du mal à se projeter. Et ça, ça a des conséquences dans le travail.
3: L'être humain a besoin de se projeter au travail parce que cela lui permet, si vous voulez, de pouvoir mettre de l'énergie, du temps, des efforts, dans quelque chose qui lui apporte du sens, qui lui apporte le, le, un sentiment d'appartenance, une intégration dans un collectif, qui lui apporte aussi une raison d'être, d'une certaine façon.
0: La personne que vous venez d'entendre, c'est Christophe Nguyen. Il est psychologue du travail et des organisations. C'est aussi le cofondateur d'Empreintes Humaines, un cabinet spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Et d'après ce qu'il a pu observer au sein des entreprises qui l'accompagnent, l'incertitude est un facteur de risque psychosocial.
3: Beaucoup de salariés nous disent qu'ils ont peur de ne pas pouvoir faire face psychologiquement au prochain temps. Donc on voit que c'est un stress chronique qui est présent, une anxiété qui est de plus en plus forte.
0: Depuis le début de la pandémie, Empreinte humaine publie des baromètres pour évaluer l'état psychologique des salariés français. Ce sont des enquêtes menées auprès d'un échantillon représentatif d'un peu plus de 2000 personnes. Selon leur premier baromètre, qui a été publié mi-avril 2020, 44% des salariés étaient en état de détresse psychologique trois semaines après le début du premier confinement. Le dernier baromètre, qui a été fait entre le 2 et le 9 décembre 2020, indique qu'ils sont désormais 50% dans ce cas.
3: À l'entrée du deuxième confinement, finalement, les taux de détresse psychologique étaient les plus hauts, même plus encore que ceux qu'on avait évalués lors du premier confinement. La situation, finalement, s'est aggravée parce que il y a cette durée, il y a aussi cette question, effectivement, d'incertitude qui pèse encore plus avec le temps. Il y a un effet cumulatif et on est assez inquiet sur l'état psychologique des salariés et des Français au sens large pour l'année prochaine, parce que dans la question de la santé psychologique, il y a une question de, de différer, si vous voulez. Il faut un certain temps pour que les troubles apparaissent. Il y en a déjà aujourd'hui hein, qui ont touché peut-être les plus fragilisés par rapport à cette crise, les plus précaires, on va dire ça comme ça. Mais on voit que ça touche l'ensemble des sphères euh, de la société.
0: Justement, quel est le profil des salariés qui sont en détresse psychologique
3: Tout type. Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait des profils... Euh, plus euh, en détresse psychologique, on peut tous être euh, touchés. Bien entendu, il y a des questions de personnalité, si on parle euh, des approches individuelles. Euh, Est-ce qu'on est optimiste ou pas Est-ce qu'on est effectivement dans euh, sur un secteur qui est euh, économiquement plus impacté ou pas, bien entendu Est-ce qu'on a vécu du chômage partiel ou pas Bien entendu, ça joue sur euh, l'incertitude économique, hein, de fait. Mais euh, on voit que cette détresse touche l'ensemble des salariés, mais encore plus fortement les managers. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus effectivement cette détresse psychologique augmente. Donc ça touche vraiment tout le monde. Et je mettrai un point de vigilance sur les managers qui sont frappés de plein fouet et qui sont un peu les capitaines du navire, qui doivent donner finalement le thermostat hein, en termes de, de climat, de sécurité psychologique et de bien-être. Et si eux sont en détresse psychologique, ils ne pourront pas aider leurs salariés.
0: Pendant le deuxième confinement, j'ai justement discuté avec une de ses chefs d'entreprise qui est suspendue aux annonces gouvernementales.
4: Alors, euh, je m'appelle Lucille, j'ai 32 ans, euh, je suis entrepreneur euh, et je vous appelle depuis euh, mon lieu de confinement euh, isolé euh, chez mes parents.
0: En 2019, Lucille Grenzinger et son associé ont lancé Blast, une salle de parcours qui se trouve à Pantin, en proche banlieue parisienne. Le parcours, c'est un sport urbain qui a été inventé dans les années 90 par un groupe d'amis originaires de l'Essonne. Ça consiste à franchir des obstacles, grimper sur des toits, sauter d'un muret à un autre, et tout ça le plus rapidement possible. Vous avez sans doute déjà entendu parler du film Yamakasi, qui raconte l'histoire de ces jeunes. C'est d'ailleurs grâce à lui que cette discipline est devenue très populaire. Lucille Grenzinger et son associé ont misé sur cette mode, et ils ont eu juste, car leur entreprise a très bien démarré quand ils ont ouvert en juin 2019. Mais en décembre 2019, il y a eu la grève des transports, et comme la salle est en bout de ligne de métro, ils ont perdu la moitié de leur public pendant les deux mois de grève. L'activité a bien repris en février 2020, puis le coronavirus est arrivé. Et c'est vrai que là, depuis, c'est, c'est extrêmement
4: difficile parce que c'est de toute façon une fermeture administrative, en fait. Hein. Donc euh, la, la, la salle est fermée et c'est vrai que ça arrive tôt dans notre histoire. On a eu seulement six mois pour faire nos preuves avant de, d'un coup avoir une coupure. On n'avait pas de réserve de trésorerie, donc c'est, 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 une con, c'est, des, c'est des conditions qui sont assez difficiles. Ouais.
0: Pour Lucille Grenzinger, l'annonce du premier confinement le 16 mars 2020 a été un vrai choc
4: psychologiquement c'était vraiment difficile en fait parce que on est Enfin, bon, chacun gère son entreprise comme euh, comme il le souhaite. Euh, moi, je considère que je rentre dans la catégorie psychologique que j'appelle les « contrôles freaks », donc les gens qui veulent absolument euh, tout contrôler, tout maîtriser et qui, qui, qui vivent très mal le fait, justement, d'avoir euh, euh, de l'incertitude ou des choses qui ne sont pas contrôlées dans, dans, dans leur fonctionnement. Et c'est vrai que, du coup, euh, ça nous crée beaucoup d'angoisse à, à mon associé et, et à moi. Mais notre réaction, elle a été d'essayer de reprendre le contrôle, en fait. Donc euh, franchement, donc tout de suite, bon, on a communiqué, on a mis nos équipes en chômage partiel. On a commencé par les urgences. Donc les urgences, c'était euh, euh, mettre en place toutes les procédures pour obtenir toutes les aides qui étaient annoncées dès l'annonce du président hein, au moment du, du confinement. Euh, je dirais que ça nous a pris une semaine pour être sûr qu'on couvrait bien toutes les aides, euh, qu'on ne perdait rien. Et ensuite, euh, euh, très rapidement, on a voulu reprendre le contrôle. Quand je dis reprendre le contrôle, c'est qu'en fait, on a écrit des scénarios. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait quatre scénarios euh, qui disaient, est-ce qu'on va réouvrir en avril, en mai, en juillet ou en septembre Finalement, on a bien réouvert en juillet, mais l'été a été plutôt calme parce que finalement, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'il y aurait un peu cette crainte de la population qu'on comprend très bien, où les gens... Bon, nous, on est quand même une salle fermée, même si elle fait 1000 mètres carrés et qu'il y a 8 mètres de hauteur sous plafond. C'est quand même une salle fermée. Et c'est vrai que du coup, on s'est rendu compte que l'été a été plus calme que ce qu'on
0: avait anticipé. C'est une autre inconnue pour les établissements concernés par une fermeture administrative, comme la salle de parcours de Lucille Granzinger. Une fois qu'ils pourront rouvrir, est-ce que les consommateurs seront au rendez-vous Est-ce qu'ils auront peur de revenir en lieu clos, malgré le masque, malgré le vaccin Est-ce qu'ils auront changé leurs habitudes Est-ce qu'ils auront les moyens de faire des dépenses L'incertitude nous bouleverse psychologiquement, mais elle bouleverse aussi notre économie. Car l'économie est une machine bien rodée. Son bon fonctionnement dépend du comportement des acteurs économiques, les ménages, les entreprises, les investisseurs. Et ces acteurs ont besoin de certitude. Pour mieux comprendre les répercussions de l'incertitude sur notre économie, j'ai appelé Fabien Tripier. Il est professeur d'économie à l'Université de Paris-Saclay et conseiller scientifique au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales.
5: Alors, la part de psychologie dans la mécanique de récession, elle est importante euh, au sens où, mais là, c'est le pessimisme. C'est-à-dire que c'est là où c'est un peu l'ambiguïté du terme incertitude. Elle vient du fait que quand on dit euh, « bah, c'est incertain, c'est incertain », oui, mais euh, il peut y avoir du bon et du mauvais. Euh, là, on parle souvent en fait d'incertitude quand euh, quand c'est du mauvais risque, c'est-à-dire donc quand on a peur que des événements euh, négatifs se produisent. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la mauvaise incertitude ou où il y a des termes plus, plus plus techniques, mais dans ce cas-là, c'est le pessimisme, effectivement, euh, qui va avoir un effet psychologique. Et il y a beaucoup de, 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 de travaux qui mettent en lumière le rôle très important de la psychologie dans l'économie. Et euh, il y a une notion très euh, célèbre de prophétie autoralisatrice euh, qui est vraiment populaire en économie et qui permet d'expliquer beaucoup de choses. C'est que euh, bah, si vous êtes optimiste, euh, cet optimisme vous, vous permet d'avoir des meilleurs euh, journée, d'avoir des meilleures actions, vous faites des choses en plus, vous êtes plus heureuse et finalement vous rendez votre optimisme réel. Donc par votre propre anticipation, euh, par votre prévoyance, vous la faites se réaliser par des comportements euh, réels qui se mettent en ordre avec la psychologie. Donc oui, hein, la, la psychologie joue un rôle très important en économie et avec l'incertitude, ça, roule, ça, ça en fait partie. Euh, pour donner un peu un ordre de grandeur des choses, quand je me suis intéressé euh, au Brexit, donc j'ai, j'ai publié un article sur le site du CEPI là-dessus. En fait, pour, pour donner un point de vue un peu quantitatif des choses, dans le cas du Brexit, ça a coûté un demi-point de croissance. C'est-à-dire quoi un demi-point de croissance C'est-à-dire que dans les trois années qui ont suivi le référendum, donc le Brexit n'a pas lieu, c'est simplement le référendum anglais du Royaume-Uni a voté oui, rien ne se fait, mais on sait que ça va être un événement incertain, donc on est une incertitude. Pendant ces trois ans, l'économie euh, du Royaume-Uni a perdu un demi-point de croissance. Ça veut dire qu'au lieu de croître en moyenne à 2% par an, l'économie a cru à 1,5%. Donc la, la difficulté de l'incertitude, c'est que l'incertitude en soi, euh, ce n'est pas ce qui crée la catastrophe. Mais l'incertitude, c'est ce qui va amplifier les effets économiques et ça va donc euh, coûter énormément. Mais euh, en soi, euh, vous voyez ce que je veux dire pour l'économie anglaise, ça n'a va pas plonger l'économie anglaise dans une récession à moins 2, moins 3, comme on a vu en 2008, qui était une catastrophe, ou comme on le voit aujourd'hui, qui est une catastrophe. Mais un demi-point de croissance sur plusieurs années, ça constitue beaucoup de pertes de recettes fiscales pour l'État, beaucoup d'emplois en moins pour l'économie euh, euh, britannique. Donc c'est cet ordre de grandeur-là qui est important pour les questions d'incertitude.
0: En fait, il y a un mécanisme qui se répète d'une crise à l'autre. Et peu importe la nature de la crise, ça peut être politique comme le Brexit, financière comme en 2008, ou sanitaire comme aujourd'hui. L'économie est une machine qui ralentit quand l'incertitude est trop forte.
5: L'incertitude amène tous les acteurs finalement à ralentir leur activité euh, pour différentes raisons. Euh, Quand le moment est incertain, c'est pas le moment où vous allez faire des dépenses, prendre des risques. Donc vous avez une forme de, de... de retenue, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'attentisme. Une entreprise va attendre avant d'installer une nouvelle usine de production parce qu'elle va attendre de voir comment le marché s'installe. Mais aujourd'hui, un ménage qui exerce dans des professions en danger liées à la restauration, il ne va pas s'engager dans un projet immobilier qui est un projet risqué, parce que même pour un ménage, acquérir un bien immobilier, c'est risqué. Il faut avoir des revenus prévisibles et sûrs dans, sûr dans le futur. Donc ces acteurs-là vont mettre en place des stratégies d'attentisme d'attente qui vont retarder les dépenses d'investissement, les dépenses de production, et ça, ça signifie pour les entreprises, moins de demandes, et donc moins de production, et moins d'emplois, et moins d'embauches. Donc il y a, y a cette incertitude qui va amplifier l'effet de la crise. Et le travail des politiques publiques, euh, c'est d'essayer de limiter les conséquences de cette incertitude sur la crise pour ne pas euh, amplifier les effets de la crise.
0: Selon les estimations de la Banque de France, en 2020, les Français auraient épargné 130 milliards d'euros de plus qu'ils ne l'auraient fait s'il n'y avait pas eu de pandémie. Et en 2021, ce surplus d'épargne pourrait atteindre les 70 milliards d'euros. Pour résumer, en deux ans, si ces estimations sont exactes, ça veut dire que 200 milliards d'euros qui auraient dû servir à la consommation vont rester sur des comptes en banque. Mais à l'heure actuelle, c'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions.
5: Cette augmentation du taux d'épargne, elle a forcément été euh, le résultat de le f- du fait que l'économie était en confinement. On a finalement, on a bien vu là dans le dernier confinement, on ferme les magasins euh, parce qu'on veut que les gens arrêtent de consommer pour arrêter de se contaminer. Donc c'est normal que le taux d'épargne augmente. La question, c'est est-ce que cette hausse du taux d'épargne va être contrebalancée par un surcroît de consommation le moment où les consommateurs vont pouvoir accéder à une voie de consommation ou est-ce que les ménages vont maintenir une épargne très élevée en se disant, étant donné le contexte économique, je préfère aujourd'hui reporter euh, mes acquisitions de logement, comme j'ai déjà mentionné, reporter l'acquisition d'une automobile, ce n'est pas le moment de faire des travaux, on retarde les consommations parce qu'on ne sait pas si on va conserver sa source de revenus dans les mois qui viennent. Donc, la question actuelle, c'est est-ce que ce, cette très forte hausse du taux d'épargne qu'on a vu va se transformer en épargne de précaution et à ce moment-là, ça signifie pour les entreprises moins de consommateurs, moins d'activités de production ou est-ce qu'on va avoir une relance de la consommation qui va permettre d'accompagner une relance de l'économie Mais à nouveau, si le risque sanitaire... Et gérer et qu'il n'y a plus de troisième
0: vague. C'est toute la difficulté de cette crise. Son caractère exceptionnel complique l'anticipation et la prise de décision. Comme l'explique Fabien Tripier, les acteurs politiques n'ont pas de repères.
5: Ce qui est vraiment important, c'est que le risque de départ, qui est un risque sanitaire, est quelque chose qui est très peu connu par les économistes et dont les effets sur l'économie sont peu connus. Alors que la crise de 2008-2009 était une crise dont l'origine était financière, avec des problèmes de banques qui étaient en situation de faillite et des problèmes d'État qui étaient en situation de faillite. Et ces risques financiers euh, étaient sont beaucoup mieux connus par les économistes parce qu'ils sont beaucoup plus fréquents dans l'histoire économique et surtout dans la période récente. On a des observations de ces crises bancaires et de financement des États dans les années 80, 90, et on, on peut comprendre quels vont être les effets et quelles sont les bonnes politiques à prendre pour diminuer les effets de ces crises bancaires et financières. Alors que la crise actuelle de la Covid est une crise d'origine sanitaire qui est beaucoup plus neuve dans l'histoire économique récente et c'est ça qui a créé une forte incertitude dans ses conséquences sur l'économie et dans la question de comment traiter économiquement ce risque nouveau, risque sanitaire.
0: Si on essaie de regarder un petit peu plus vers le futur, quelles politiques économiques pourraient endiguer euh, le cercle vicieux de l'épargne, de la frilosité des entreprises et rassurer les ménages, les entreprises, les investisseurs
5: Il y a un premier volet qui va être de maintenir forcément euh, les politiques macroéconomiques, c'est-à-dire que l'État maintienne un déficit important, c'est-à-dire que non seulement il continue à verser les revenus de transfert qu'il verse euh, pour assurer à chaque... Euh, ménages, entreprises, des compléments de revenus euh, dus à la perte d'activité. Donc, il faut que l'État maintienne cette politique de transfert et que l'État maintienne aussi une politique lui-même d'investissement euh, pour créer de l'activité. Donc, on a besoin du maintien d'une politique budgétaire, on a besoin du maintien d'une politique monétaire. C'est-à-dire que la Banque centrale doit annoncer qu'elle va maintenir cette politique de maintien des taux très bas. Ce qui compte pour les entreprises et les ménages, en termes d'incertitude, c'est que l'État et ses politiques, qu'elles puissent être anticipées et que l'État donne une bonne visibilité à ce qu'il va faire dans les années qui viennent. C'est cette visibilité qui rassure les acteurs économiques et qui leur permet de prendre des décisions en ayant le sentiment que l'environnement économique au niveau global sera stable. Ensuite, au niveau de leur propre secteur, les aléas peuvent arriver, les risques peuvent se matérialiser, plein de choses, mais le travail de l'État c'est d'abord d'assurer une stabilité et que ces politiques soient euh, lisibles et puissent être anticipées par les acteurs économiques. Et ceci n'est pas évident.
0: Pour Fabien Tripier, les politiques économiques de soutien aux entreprises et aux ménages, comme le chômage partiel, sont nécessaires. C'est ce qui permet de rassurer les Français et limiter les dégâts du cercle vicieux de la récession. En attendant, beaucoup d'entreprises se concentrent sur le court terme. Elles font de la gestion de crise et ont mis entre parenthèses leurs projets d'embauche et de développement. C'est le cas de Blast, qui devait signer des contrats avec des nouveaux bailleurs pour ouvrir trois nouvelles salles. Ce projet est suspendu jusqu'à nouvel ordre, mais Lucille Grenzinger s'est adaptée et elle a complètement changé sa manière de gérer son entreprise et son stress par rapport au début de la crise.
4: Euh, la réaction au deuxième confinement, euh, c'est comme si on acceptait l'incertitude et en fait, euh, on, on accepte qu'on n'a aucun contrôle sur la situation euh, on est allé beaucoup plus vite dans l'activation des aides parce que bon bah, on l'a déjà fait une fois. Donc là, cette fois-ci, en deux jours, c'était, c'était plié. Et en fait, euh, on a vraiment une réaction, euh, mon associé et moi. Alors, je dirais pas qu'il y a zéro angoisse. Hein. On, on... De temps en temps, on a une vague d'angoisse parce qu'on voit très bien que l'année 2021 va être extrêmement difficile à, à, à passer. En fait, c'est le mur de la dette qui arrive. Hein. Donc, euh, on, on a cette angoisse du mur de la dette. En revanche, dans nos actions, on sait que ça ne sert à rien de batailler. En fait, il faut, faut, faut accepter de laisser, de, de laisser couler la situation. En fait, il n'y a rien qu'on puisse faire. On n'a aucune prise et cette fois-ci, on l'a beaucoup plus accepté. Donc là, typiquement, lors du second confinement, on, bon, on surveille notre trésorerie, évidemment, mais on ne fait pas de scénario de sortie de crise. On ne fait pas de scénario de futur chiffre d'affaires. En fait, on, on attend juste quoi. On laisse venir, on surveille notre trésorerie. Euh, on s'assure qu'on active bien toutes les aides et c'est tout ce qu'on fait. Blast, euh, je considère que je l'ai mis en, en sous marin, en hibernation en fait. Le thème, le thème qu'on utilise avec mon associé, c'est de dire que là on est en hibernation euh, jusqu'en juin de, la, de l'année 2021. Je crois que le plus gros apprentissage, et personnel et business, c'est euh, apprendre à, à, à vivre avec sa, sa, cette incertitude et euh, surtout euh, ne rien lâcher en fait, faire preuve de, de résilience jusqu'au bout en fait.
0: Ce mot résilience. On l'entend aussi beaucoup en cette période de crise. C'est un concept anglo-saxon qui a été popularisé en France par le psychiatre et neurologue Boris Cyrulnik. Il revient souvent dans le discours entrepreneurial, mais aussi dans la rhétorique d'Emmanuel Macron. La résilience, c'est la capacité à faire face au choc et à se projeter dans l'avenir malgré des événements déstabilisants. D'ailleurs, le cabinet Empreinte humaine se penche aussi sur ce concept dans ses baromètres. D'après sa dernière étude, 61% 61% des salariés feraient preuve de résilience. Et encore une fois, ce sont surtout les managers et les chefs d'entreprise qui sont les plus concernés. C'est ce qu'explique Christophe Nguyen.
3: La résilience, si vous voulez, c'est cette capacité de rebond, à encaisser un choc, à s'adapter et à pouvoir finalement euh, rebondir et prendre en compte ce qui s'est passé par rapport à ce choc pour mieux s'adapter. Et c'est ça la résilience. La résilience, c'est pas juste faire face, lutter constamment, savoir endurer, etc. C'est aussi savoir être souple et faire preuve d'adaptation. Et ce qu'on voit, c'est que il y a effectivement des managers qui sont plus résilients que les collaborateurs. Alors ça peut paraître paradoxal, effectivement, parce qu'ils sont plus en détresse psychologique que les autres, les managers, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais pour qu'il y ait résilience, finalement, faut qu'il y ait choc. Donc, c'est un processus. Encore une fois, c'est pas juste un état, je n'ai pas résilient ou je meurs pas résilient, quoi. Je suis, il y a quelque chose qui se passe entre ces deux périodes. Et donc, c'est la question du, de ce choc. Et pour qu'il y ait résilience, il faut qu'il y ait détresse. Donc, pour faire simple, il faut être au bord du trou ou au fond du trou pour pouvoir rebondir. C'est-à-dire que euh, la prise de conscience que finalement, on se révèle à soi plus fort et plus endurant que ce qu'on aurait pu le penser, c'est aussi une forme de résilience. C'est-à-dire qu'on euh, se rend compte qu'on a des capacités euh, et qu'on a éprouvé euh, des choses qui euh, nous font dire qu'on a des nouvelles certitudes. Donc la résilience finalement crée euh, de la certitude. Et je l'entends beaucoup chez les managers, je l'entends beaucoup chez les euh, dirigeants d'entreprise. Et heureusement que les, 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 j'espère que les dirigeants euh, arrivent à créer euh, ce, ce, cet optimisme et que, euh, ils arrivent à, à le montrer, il faut aussi que les collaborateurs le vivent, et ça on est inégaux face à la résilience.
0: Quand vous dites qu'on est inégaux face à la résilience, est-ce que c'est seulement euh, une question de, de disposition psychologique, ou est-ce que c'est aussi une question de euh, sécurité financière Enfin, Est-ce que si on a pl- un, un emploi beaucoup plus précaire, on va avoir tendance à être moins résilient
3: non, je dirais pas ça parce que si on voit par exemple dans le dans le monde les pays qui ont le qui vivent le plus de, de précarité, de difficultés financières et qui ont des taux de mortalité, euh, des, une espérance de vie plus courte que la nôtre, ils sont par définition plus résilients que dans les pays plus développés. Vous euh, voyez, ils, sont, ils ont un autre, euh, une autre psychologie en tant que telle. Je pense qu'il y a une variable culturelle aussi qui est très importante et que il euh, y a des pays qui sont plus résilients que d'autres du fait de leur psychologie euh, culturelle.
0: Tout comme pour la résilience, on est inégaux face à l'incertitude. Et c'est aussi une question de culture. C'est en tout cas ce qu'a démontré le psychologue néerlandais Gerard Hendrik Ofsted qui a publié des travaux sur le management interculturel. Il montre que les pays acceptent plus ou moins bien l'imprévu et l'inconnu, et il utilise un indice d'évitement de l'incertitude pour les classer et les comparer. Selon lui, dans les pays qui tolèrent moins bien l'incertitude, comme dans les pays latins, les individus craignent des changements brutaux, et les imprévus les angoissent. A l'inverse, dans les pays qui tolèrent mieux l'incertitude, comme dans les pays scandinaves, les individus considèrent que les imprévus font partie de la vie, et l'inconnu leur fait moins peur. Cette spécificité culturelle a des conséquences sur leur réaction face à des situations incertaines, mais aussi sur leur choix de vie. Par exemple, dans les pays où l'incertitude est redoutée, les individus ont tendance à s'accrocher à leur travail, parce que le changement crée de l'incertitude. Et à l'inverse, dans les pays où l'incertitude est mieux tolérée, les individus vont moins hésiter à changer de travail. Bien sûr, face à l'incertitude, d'autres facteurs entrent en compte, comme la sécurité financière et le soutien de l'entourage. Et surtout, faire preuve de résilience, ça ne doit pas non plus devenir une injonction. Pour le moment, ce qu'il est important de faire, quand on sent qu'on en a le besoin, c'est de se faire accompagner psychologiquement. Et puis patienter, en attendant que le brouillard se lève.
6: Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at louismedia.com. Cet épisode a été fait par Hélène Lefrançois. Louise Merlé est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale.